0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Sow-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und wie ihr das von uns kennt, gibt es ja in der Regel eigentlich immer ganz viel Blödsinnquatsch mit Joscha und mir und was wir so gerade machen, aber von Zeit zu Zeit haben wir auch sehr viel interessantere Gäste als uns mal dabei, die uns spannende Sachen erzählen können, entweder ihre Musik oder was sie noch tolles so weiteres machen in diesem ganzen Musikzirkus und heute habe ich einen ganz tollen Gast dabei, der selbst Musik macht, das soll auch an dieser Stelle überhaupt nicht zu kurz kommen, aber heute alle Fragen und Insights geben und beantworten kann, um alles, was ähm, das Thema Musikvideos betrifft. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen guten Kumpel Ingo Stahl.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, cool, wie schön. Wir wollten das eigentlich schon länger machen und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, ne?
1: Ja, das stimmt. Und relativ das stimmt
0: spontan so sogar.
1: Ja, manchmal muss es spontan sein, damit es klappt. Ne?
0: Ja, wie cool. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht den Leuten, die dich aus meinen ganzen Videos noch nicht kennen, beziehungsweise wenn nur deine Ergebnisse gesehen haben, die irgendwo auf unserem YouTube sozusagen <lacht> zu sehen sind, ähm, mal kurz vorstellen kannst, wer du bist und was du machst und äh, genau.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Ingo Stahl. Ich, ähm, wie du schon erwähnt hast, komm, komme aus der Musik, habe Musik studiert, ähm, ich bin seit ja, Jahrzehnten, kann man jetzt ja schon fast sagen, also zumindest seit äh, 15, 16 Jahren, ähm, war ich eigentlich freiberuflich Musiker, äh, während des Studiums, nach dem Studium und äh, bin dann aber die letzten Jahre angestoßen durch ähm, meine Fotografie, die ich schon immer so ein bisschen nebenbei hatte, ähm, als Hobby, aber immer mehr so in dieses Thema Video reingerutscht. Das hat sich eigentlich so ergeben, ohne dass ich das extrem forciert habe und ähm, naja Corona hat ähm, so ein bisschen, wenn ich es mal ganz kurz erstmal zusammenfasse, meiner Musikkarriere so einen leichten Todesstoß gegeben ähm, und gleichzeitig ähm, ging es aber richtig los mit äh, sehr sehr vielen Jobanfragen, was das Video angeht und äh, das ist äh, jetzt meine Haupttätigkeit seit einigen Jahren.
0: Ja krass, also ich glaube, es kommt natürlich auch dir sehr zugute, dass du jemand bist, der aus der Musik kommt. Und somit das Thema Musikvideos auch wunderbar begreifst, weil ich finde, das ist schon einfach ein sehr eigenes Thema, wenn man sich der Sache so ja. annimmt. Ähm, kannst du mal sagen, was so deine ersten Schritte in diesem Thema Video waren? Also kann man diese Videos eigentlich noch gucken? Sind die, ähm, sind die sofort so gut geworden, dass die online sind noch und bleiben?
1: <lacht> nee, das kann man jetzt so, glaube ich, nicht sagen. Es ist ja immer, wie bei allem, äh, ist ja immer ein guter, langer Prozess, äh, das Einzige, was wirklich Qualität hervorbringt. Ähm, also angefangen hat das ähm, ganz früh, auch in Kölner Zeiten, als ich in Köln noch studiert habe, dass ich, ich ähm, ab, dann ab und zu eben mal für Leute fotografiert habe und dann auch mal die Frage kam, als diese ganzen ersten DSLRs äh, aufkamen mit Videofunktionen, so ob man kannst du nicht mal bei dem Konzert irgendwie mit draufhalten oder, oder sowas. und ähm, Ganz kurz für die
0: HörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, DSLR sind diese digitalen Spiegelreflexkameras, ne? genau. die auch ja, filmen können. Genau. genau, also nur, dass man das einmal, dass man sich nicht wundert, was diese Abkürzung war. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut. Also damals waren ja noch digitale Spiegelreflex, so ein bisschen der, die modernste Art der Kamera. Mittlerweile geht ja alles wieder zu, zu spiegellosen Kameras. Äh, kleineren Kameras, aber ähm, genau, damit konnte man dann auf einmal, konnte der, der normale Bürger ähm, ohne großes Budget halt filmen und es sieht nicht äh, blöd aus, weil es einfach ein eine Camcorder ist oder ähm, irgendeine digitale winzige kleine Kamera, sondern man hat halt den, den Look der, der großen Kameras, der, der Filmkameras sozusagen, weil ja solche... Digitalen Spiegelreflex kann es dann auch tatsächlich große Sensoren haben, eigentlich so groß wie ein, wie ein Negativ. Ähm, und auf einmal kriegt man sozusagen einen Kino-Look, also zumindest theoretisch natürlich. Ähm, und äh, das war dann ja der große Hype. Und dann haben alle angefangen, mit diesen Kameras zu filmen. Ähm, zum Teil auch mehr schlecht als recht, da kann ich mich selber auch zu, zuzählen. Ähm, aber das war so ein bisschen der Startschuss. Und dann ähm, habe ich das ja einige Jahre immer so ein bisschen nebenbei gemacht, mal hier und da, mich langsam ein bisschen mehr reingelesen in das Thema, mir ein bisschen mehr Equipment gekauft und eigentlich mit meinem Hinzug nach Hamburg 2016, da hatte ich ja auch dann erstmal, also ich bin in die Stadt gekommen, hatte nicht so wirklich hier viel zu tun, einen Job oder irgendwie ein Leben schon aufgebaut und war sehr flexibel und habe da dann angefangen, viele Live-Sessions zu filmen, in Studios in Hamburg meistens. Um, und das war ja so ein, da war auch gerade so die Zeit, wo One-Shots um, sehr beliebt wurden, und dann war ich so ein bisschen der, der One-Shot-Man in, in Hamburg für Live-Sessions. Um, das war eigentlich so der, der, der erste Einstieg, so wirklich, um, wo es die Videos dann auch geschafft haben, ein bisschen mehr geguckt zu werden, um, und irgendwann dann habe ich das hatte ich das Gefühl so jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen und gerne auch mal ein wirkliches Musikvideo nicht nur ein Live Session Film und ähm, hatte aber das Gefühl ich war noch so ein bisschen ähm, also in den Köpfen man ist ja manchmal in den Köpfen dann für gewisse Dinge genau der Richtige so und ähm, dann bin ich einfach selber an eine Band herangetreten aus Hamburg äh, deren ein Song, oder zwei Songs, aber einen, der hat mich so geflasht äh, und Kumpel von mir kennst du wahrscheinlich auch, Lars Köln hat den äh, produziert. Kannst du und sagen, und, ähm, welcher,
0: welcher Song, welche Band das war?
1: Ja, yeah, The Girl and the Ghost. Ah, äh, I see, ja, und, Doro äh, und Timon. Das, genau, Doro und Timon und der Song heißt ähm, äh, A Little Longer.
0: Ja, ich weiß welches, ja, ich kenne auch genau. das Video, es ist sehr schön geworden.
1: Ja, das war mein erstes äh, Musikvideo. Ich hab, bin an die rangetreten, und habe gesagt, hey, ich habe ich hab noch nie ein Musikvideo gedreht, immer nur Live-Sessions, ich will es total gern machen ähm, und wollen wir das wollen wir das probieren, vertraute mir, ich muss am Ende auch gar nicht wirklich was dafür kriegen oder nur wenn was da ist und ähm, ich, ich will es einfach machen, ich finde den Song stark, genau und... Ähm, ja, dann haben wir das gemacht. War auch ein ganz schönes äh, Erlebnis, aber das hat dann tatsächlich die Tür geöffnet ähm, und danach kamen dann irgendwie auch mal Anfragen, was Musikvideos anging.
0: Ja, super cool. Für mich wäre noch die Frage an dich, was macht für dich ein gutes Musikvideo aus?
1: Oh, das ist ganz schwer generell zu beantworten. Ich glaube, für mich ist ein gutes Musikvideo ein Musikvideo, was mit der Musik verschmilzt und man den Song am Ende noch schöner findet, aufgrund des Musikvideos, mhm. und das Musikvideo aber auch einfach toll findet und gerne guckt. Also ich glaube, ähm, die Kombination. Ich finde es nicht so cool, wenn, wenn Musikvideos fantastisch sind, aber einfach gar nicht zur Musik passen. Das ist es für mich dann nicht. Ähm, aber ich glaube, also am Ende ist natürlich immer das Ziel, die Musik einfach der noch ein bisschen mehr zu geben. Ich liebe auch Filmmusik. Ich finde, jede Filmszene profitiert so krass von der Musik, die da drunter liegt. Und diese Einheit, wenn das wirklich zusammen funktioniert und da so eine Magie erzeugt, das ist für mich dann fantastisch.
0: Das heißt, du kannst jetzt auch gar nicht sagen, ob es für dich irgendeine Art von Musikvideo Art gibt, sag ich jetzt mal die du besonders schön findest also es gibt ja unterschiedliche Sachen, es gibt ja Story-Videos, sagt man gerne also so zu so einordnen, es gibt Performance-Videos was gibt es noch? Live-Sessions hast du gerade gesagt, also man filmt eine Band oder KünstlerInnen die gerade live einen Song performen ähm, gibt es irgendwas, was du besonders gerne davon machst oder einfach toll findest?
1: Um, na, es ist, ich mag die Abwechslung tatsächlich. Also um, ich finde natürlich, natürlich sind Musikvideos schon die, die kreativste Form, insofern, dass man, dass man alle Freiheiten eigentlich hat und das sieht man ja auch, wenn man mal so ein bisschen schaut, was für Musikvideos rauskommen oder was eine Person, also auch wenn ich jetzt schaue an mein Portfolio, was ich alles für Musikvideos gemacht habe, keins gleicht dem anderen. Natürlich ist alles wirklich super unterschiedlich. Es sind super unterschiedliche Konzepte und Stimmungen Und ähm, das ist natürlich super spannend. Ähm, Live-Performance-Geschichten sind natürlich aber auf eine andere Art und Weise auch toll, weil man wirklich... Also für mich ist immer so ein bisschen, als ob ich selber noch als Musiker so ein bisschen mit dabei bin, weil du halt wirklich vor Ort da bist, wenn die Musik passiert und aufgenommen wird und entsteht in dem Raum und nicht nur zu einer Aufnahme, was performst. Also es ist einfach eine, eine andere Nähe zur Musik nochmal und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich nach wie vor sowohl viele Musikvideos drehe, aber auch immer wieder für Live-Sessions gefragt werde und diese beiden beiden Dinge habe. Konzertvideos, ähm, Live-Konzertvideos filme ich nicht so gerne. Das habe ich ein paar Mal gemacht und das äh, ist nicht so ganz meins. Das ist auch dann tatsächlich eher so eine ähm, journalistische Tätigkeit und ich glaube, das ist mir ein bisschen zu, da habe ich ein bisschen zu wenig selber Hand in dem, in dem Look und in allem.
0: Und es ist auch gar nicht so wuselig, ne? Also ich, glaub, ja, <lacht> ja, ja, also ich glaube, ähm, Kon Konzertfotografie oder auch Videos zu machen, man muss glaube ich auch schon echt Lust darauf haben, auf diesen Wuselfaktor um, du kennst ja die Elena, die von mir die Fotos in der Regel macht, die kennst du ja auch
1: ja, und das ja. ist eine
0: ganz tolle Fotografin, aber sie hasst Live-Fotografie. Sie findet ja, das ganz schlimm, weil sie meistens die Lichtverhältnisse total schwierig findet und gleichzeitig das alles so wuselig ist und deswegen ist das meistens nicht ihr Ding und ähm, sie macht dann lieber die anderen Fotos, wo man ein bisschen freier ist. Also ich kann das auch verstehen, das ist glaube ich auch eine Typsache. Ja,
1: absolut. Also da bin ich nicht so der Richtige, der sich dann durch die, in die erste Reihe drängt, wenn alle dahinter schreien, oh echt jetzt? Das ist wenn immer wenn so, wir ja. mal
0: so in Ideenfindung gehen, also viele von unseren HörerInnen kennen entweder, also haben nichts groß mit Musik zu tun, aber sind totale Musikenthusiasten. Und ähm, interessieren sich für alles, was mit Musik und mit dem Drumherum so zu tun hat. Oder wir haben auch ganz viele, die uns zuhören und selbst Musik machen auf einem mindestens ambitionierten Level. Wenn man einen Song hat und eine, ein Musikvideo dafür machen möchte, wie gehst du da so vor? Also vor allem, was das Thema Ideenfindung erstmal angeht. Wie kommt man auf eine gute Idee für ein Musikvideo? Was, wo, wie gehst du da so vor?
1: Puh, ja, das ist natürlich immer das Riesenthema. Also ähm, glücklicherweise komme ich äh, oft in den Luxus, dass jemand auf mich zukommt und schon eine sehr konkrete Idee hat. Ähm, aber klar, manchmal steht man auch da oder die Künstler wissen selber vielleicht nicht genau, was, was jetzt eine gute Idee wäre. Und dann muss man erstmal mal schauen. Ähm, ich kann tatsächlich sagen, ich selber lege mich eigentlich immer aufs Bett äh, tagsüber, mache die Augen zu, höre mir den Song mit Kopfhörern an und ein paar Mal einfach in Schleife und warte erstmal ab, was für Bilder kommen, weil wie ich schon vorhin sagte, ich finde halt einfach, dass die, diese Zusammenkunft und die Verknüpfung von Musik und, und Bild so wichtig ist. Insofern macht es jetzt für mich nicht so richtig Sinn, irgendein Konzept mehr auszudenken, wenn ich den Song noch gar nicht wirklich verinnerlicht habe oder den schon darunter höre. Und äh, in vielen Fällen kriege ich tatsächlich dann einfach schon abstrakte Bilder, die natürlich zurückgehen wahrscheinlich auf alle, alle Einflüsse, die man visuell hatte, auf Filme, die man geschaut hat, andere Musikvideos, auf irgendwelche Bilder in Museen, wie auch immer. Also man, man, man hat ja dann einfach doch schon viel im Hirn, ob man will oder nicht und ähm, ich lasse da eigentlich erstmal ziemlich ungefiltert kommen, was hochkommt und schreibe das alles auf. Das macht dann zum Teil auch erstmal gar keinen Sinn und kann natürlich auch einfach sein, was wie Dunkel oder ähm, ein lange, eine lange Einstellung ohne Schnitte oder Zeitlupe oder ähm, irgendeine Farbe oder eine, eine Szene tatsächlich, ja, dass ich denke. Manchmal ist ja Musik, also da bin ich wieder bei der Filmmusik, manchmal ist es für mich wie eine Filmmusik und ich sehe gefühlt eine Filmszene. Und dann gucke ich, okay, wo, wo kommt die jetzt her? Was könnte man da vielleicht draus machen? Ne? Und dann schmeiße ich das aber auch zurück an den Künstler, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass ähm, der Künstler da ein bisschen selber entwickelt, was er denn oder sie denn gerne hätte.
0: Also so eine Art visuelles Brainstorming?
1: Ja, genau. Also... Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man, selbst wenn jemand nicht so richtig eine Idee hat am Anfang, wenn man mal ein bisschen nachhakt, ein bisschen überlegt, magst du sowas, magst du sowas ähm, oder hast du irgendwelche Videos, die dir sehr gut gefallen, die dich mal beeinflusst haben, ähm, gibt es Bilder oder Stile, die du magst, ähm, dann kommt doch auch meistens was. Also Eigentlich hat ja jeder dann doch eine Art von Geschmack und ich glaube eher, dass man oft verzweifelt, weil man denkt, man muss jetzt die Idee haben, die zündende Idee, das, wo auf einmal alles Sinn macht. Ähm, aber ich glaube, diese Suche muss man manchmal gar nicht da beginnen, sondern man kann eigentlich auch ähm, anfangen, einfach erstmal zu sammeln, auszuschließen und so eine Art, ja, so eine Collage zu entwickeln. Es muss noch nicht mal ein Moodboard in, dem, in der Form sein, sondern wirklich einfach einen, einen total... Ähm, diffuses, zusammengewürfeltes alles, was man so mag und da noch mal ein bisschen mit Abstand drauf gucken. Also ich glaube, sowas braucht Zeit.
0: Ich finde, das ist ein total sinnvoller Tipp, weil wenn ich, also ich, ich wir haben jetzt auch schon eine Reihe von Musikvideos so gedreht ja. und wenn ich überlege, vor ein paar Jahren, vor was für einem Berg an Fragen man stand und vielleicht auch Fragen, die man sich nicht gestellt hat, einfach weil man gar nicht so konkret beantworten konnte, was man an einem Video zum Beispiel jetzt gerade besonders schön findet, und das für einen selbst, also das kann ich jetzt bei mir beispielsweise so sagen, ähm, dass bei, bei mir oft so ein Thema ist, dass Farben irgendwie eine bestimmte Richtung haben müssen oder mhm. dass ähm, es ein bisschen filmisch, ein bisschen körnig aussehen muss. Und das waren zum Beispiel Sachen oder Fragen, die ich mir vor Jahren gar nicht gestellt habe oder gar nicht klar war ne? oder gar nicht benennen konnte. Ja. Und ich glaube so, dass das Herausfinden, was man irgendwie an Videos gut findet oder an einer bestimmten Ästhetik, ist glaube ich schon irre hilfreich, weil sich wahrscheinlich ganz viele Sachen damit schon fast ein bisschen von alleine lösen und wenn man eben Hilfe hat von jemandem wie dir, der das dann halt übersetzen kann oder zumindest versteht, wenn man sagt so, ah jetzt hat sie mir dieses Video und diese Szene geschickt, wahrscheinlich meint sie das und das oder man äh, kann das vielleicht das allererste Mal benennen. Ich glaube, das ist äh, eine sehr, sehr hilfreiche Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall diesen Austausch auch zu suchen mit Menschen, die in dem Feld dann arbeiten und, und dir helfen können. Das ist ja ähnlich wie wenn du eine ne Platte hörst und du findest diese Produktion einfach unglaublich schön, aber du weißt gar nicht genau warum und dann ja. zeigst du es irgendeinem erfahrenen Produzenten und der kann dir wahrscheinlich genau sagen, was da vielleicht das Besondere ist oder was sie was sie gemacht haben und ähm, ja, auf sowas kommt man natürlich dann auch nur, wenn man tatsächlich mal mit Leuten spricht und äh, den Ball hin und her wirft und das glaube ich auch, das ist ganz wichtig und ähm, auch nicht jede Person, also so wie nicht jeder Produzent jeden Sound machen kann, kann auch nicht jeder Filmer ähm, das Video umsetzen, was sich der Künstler vielleicht äh, oder die Künstlerin vorstellt. Und auch da muss man natürlich, ist das ein Prozess zu finden, mit wem arbeitet man gerne oder welche Arten von Videos kann man mit welcher Person dann ganz gut machen und wofür muss man sich vielleicht wieder woanders umgucken. Also wie bei allen künstlerischen Dingen ist es natürlich, viel, viel probieren, viel suchen und finden und auch immer wieder übers, übers Scheitern oder nicht Perfekte sozusagen lernen. Ne?
0: Was glaubst du denn, wenn man jetzt äh, Indie-Künstlerinnen, Künstler ist, wie finde ich dann die richtigen Leute für mich, die mit mir Videos machen? Wie finde ich die passenden also, Menschen?
1: <lacht> ja, also ich meine, wir haben ja mittlerweile den Luxus, dass es einfach, dass fast jeder Indie-Künstler auch mit schmalem Budget Musikvideos produziert und äh, man einfach eine wahnsinnige Fülle im Internet schon mal hat. Und das ist natürlich der leichteste Weg, einfach überhaupt erstmal zu schauen, was gefällt mir und, und äh, dann mal in die Credits zu gucken und zu schauen, wer hat das denn überhaupt gemacht da ist natürlich dann immer sehr ja, muss man immer schauen Kamera heißt ja nicht, dass derjenige das Konzept hatte oder das Lichtkonzept hatte, der Regisseur ist aber auch nicht unbedingt der, also da muss man natürlich immer sehr schauen, wie jetzt eigentlich die Rollenverteilung war, was das für eine Teamgröße war aber ich würde sagen Erstmal, also wenn man wenn man niemanden kennt, dann glaube ich, ist das leichteste erstmal zu schauen, was gibt es da draußen, äh, auch in meiner Stadt oder, aber auch heutzutage ist ja auch kein Problem, irgendwo in eine andere Stadt zu fahren oder jemanden kommen zu lassen ähm, und einfach mal ein bisschen zu stöbern und dann die Leute mal anzuschreiben. Und ich glaube dann wirklich auch damit okay zu sein, diesen ersten Schritt mal zu wagen, vielleicht mal eine E-Mail zu schreiben, ich, ähm, ich stelle mir sowas vor oder ich finde den Look total cool, äh, den du da und da hattest. Ähm, das ist der Song. Und mal zu schauen, was überhaupt zurückkommt und äh, auch zu gucken, was, äh, was der oder die Filmerin dann vielleicht äh, an, an Input hat oder an Ideen oder ob das überhaupt passt. Also es ist ja auch keine reine Dienstleistung im Sinne, dass man einfach ähm, nur sagen kann, ich hätte dich gerne und dann ist das eine gute Qualität wie bei einem Handwerker oder so, sondern das muss ja auch passen und ich glaube, dafür muss man ein bisschen mehr nach außen erstmal kommunizieren und vielleicht auch an mehrere Leute herantreten.
0: Ja, ich fand den Vergleich, den du eben gebracht hattest, mit äh, einem äh, Musikproduzenten, glaube ich, ganz passend. Mhm. Weil ich glaube, es ist ein ähnliches ähm, Verhältnis, was man zueinander hat oder wie man zusammenarbeitet. Und auf eine Art und Weise hilft ein Musikproduzent einem ja auch dabei, ähm, eine Platte zu einer Platte zu machen, also zu etwas Hörbarem, die Songs. Und wenn man mit jemandem bezüglich Video arbeitet, macht der diejenige das ja genau auf einer visuellen Ebene.
1: Ja. Also, ja, glaube ich, ist genau. schon ganz
0: cool. Aber lass uns das doch mal so ganz exemplarisch machen. Wir stellen uns mal vor, wir planen jetzt ein Musikvideo. Lass mal mhm. alle Schritte so gemeinsam durchgehen, was man denn da so überhaupt macht. Also, wir haben uns überlegt, ob wir eine Idee haben, und vielleicht haben wir irgendwann die Idee und jetzt komme ich um die Ecke und sage, ich möchte gerne Hollywood mieten und mehrere alte Autos und dann sollen bitte noch fünf Kamele durchs Bild laufen und so weiter. Wie fängst du Leute ein oder versuchst aus einer Idee, die irgendwo besteht, was Machbares zu machen?
1: <lacht> ja, also die Ideen sind ja auch wirklich, es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von von Ideen oder Konzepten, warum so ein Video funktionieren kann oder, oder cool sein kann. Und natürlich wollen wir alle immer versuchen, Kosten zu sparen, um es irgendwie einfach zu halten, einfach in Anführungsstrichen. Das bedeutet ja nicht immer wenig Aufwand. Das heißt ja zum Teil auch einfach nur, dass man vielleicht äh, keine wahnsinnig teure Location mieten kann oder äh, ja, ein Budget hat für ein Team von zehn Leuten. Aber ich glaube, es braucht... Generell erstmal immer irgendwie ein klares Element, wo man, wo man durchaus bereit ist, Zeit und, und Energie rein zu investieren. Ähm, und wenn man das hat, dann, ja, dann wäre der erste Schritt tatsächlich, einen äh, Moodboard anzulegen. Das äh, geht ja auch wunderbar online mit ähm, so geteilten Workspaces, äh, wo man dann tatsächlich erstmal alles gesammelt werden kann an, an look äh, Farben, wie auch immer, eben alles, was einen inspiriert. Dann, dann kann man ja auch runterschreiben, schon mal, was, die, was der Ablauf ist, wenn, wenn der Ablauf große eine Rolle spielt. Auch da trennt es ja wieder, deswegen ist es schwer zu generalisieren. Äh, es gibt ja auch viele Videos, da gibt es gar keinen Ablauf, da gibt es gar keine Story, keine große Entwicklung. Da geht es einfach um gewisse visuelle Konzepte und dann, äh, dann ist es das schon. Ne? Und auch das ist ja so spannend, dass es die, diese Fülle eben gibt. Aber ähm, ja, erstmal zu konkretisieren, was haben wir wirklich vor. Die Vision erstmal festzumachen mit Bildern und Text, äh, mit irgendeiner Art sich selber das zu beschreiben, dass man weiß, was man sich wünscht. Und dann muss man natürlich gucken, ähm, und da braucht man jemanden wie, wie mich oder der da Erfahrung hat, um einfach zu schauen, okay, was braucht es denn, um das wirklich umzusetzen auf dem Wunschlevel. Das ist dann meistens schon über dem Budget, was man zur Verfügung hat. Und dann äh, ist der nächste Schritt natürlich, okay, was müssen wir vielleicht einfach komplett streichen? Oder wo kann man irgendwie so eine low kosten lösung finden, äh, wenn man die Manpower hat, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe noch fünf Freunde am Start, die machen noch dies und das für Umme, äh, kümmern sich noch hier drum oder wir leihen uns noch dies und das und äh, das dann einfach immer weiter runterzubrechen. Ähm, manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht und man muss auch nochmal neu auf die Suche gehen nach einem Konzept, falls es einfach nicht umsetzbar ist. So, ne?
0: Ja und ich glaube, der Begriff Kill Your Darlings ist da manchmal ganz passend. Ne? Also sich, äh, ich mhm. kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass man sich dann vielleicht an einer Idee festbeißt oder den Wunsch hatte, dass das klappt und irgendwann muss man vielleicht auch einfach so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen es vielleicht nochmal umschmeißen und da ja. vielleicht nochmal irgendwie ähm, gucken, dass man ein Konzept nochmal ändert oder dass man dass man es einfacher gestaltet oder irgendwie so, dass es auch einfach, einfach machbar ist von, von Manpower her oder Ähnlichem. Ne?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, was man, wenn ich es irgendwie versuchen würde, runterzubrechen, wäre vielleicht meistens in dem, in dem Rahmen von Indie-Musikern, in dem ich mich jetzt auch so bewege, ähm, kann man meistens eine Sache richtig geil machen und der Rest muss dann ein bisschen improvisiert werden. Also Und das ist aber auch im Umkehrschluss ist es auch relativ wichtig, dass man für eine Sache ein bisschen mehr macht, also entweder ein bisschen mehr ausgibt oder sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und selber was baut und bastelt oder ein bisschen mehr Zeit nimmt und selber ähm, so viel schreibt und überlegt, bis der Plan richtig gut ist. Weil ohne eine starke Sache, glaube ich, funktioniert äh, ein Video dann einfach nicht, dann wird das einfach lapidar. Aber ähm, genau, das, das kann zum Beispiel, kann es ja einfach sein, dass man eine geile Location hat, die man einfach so super findet, die mietet man dann auch, wenn sie 1500 Euro kostet, aber dann ist das schon mal der, der absolute Star des Videos So und der Rest ergibt sich dann drumrum. Oder man sagt, ich will eine ganz bestimmte Lichtstimmung haben und da soll noch dies und das passieren, wir müssen uns total viel Licht leihen, das kostet auch richtig viel Geld, aber dafür kommen wir dann in eine Low-Location ganz gut rein und äh, ansonsten passiert auch gar nicht mehr so viel. Oder man sagt sich eben, ich, ähm, ich hätte gerne eine richtig geile Story, ich suche mir einen Regisseur, weil das muss ich auch an der Stelle sagen, wir reden jetzt immer so von mir als Videomann, aber eigentlich sind die Aufgaben ja auch oft deutlich unterteilter und es ist nicht nur eine Person, die das alles dann umsetzen kann ähm, und such mir noch Schauspieler und ähm, so, wir schreiben einfach eine richtig, richtig geile Geschichte und das drehen wir dann aber draußen im schönem Licht brauchen überhaupt gar kein, keine Riesen-Crew, wir brauchen uns keine Technik zu leihen, wir brauchen keine Location zu mieten. Also da, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, man muss einfach sich entscheiden, weil man kann meistens nicht alles zusammen haben, wie es der große Film dann eben kann. Ne? Die geilen Locations, die geilen Crews, die geilen Technik und auch noch... Ähm, alles super geplant.
0: Ja, ich glaube, das Krasse ist, dass man sich natürlich in der heutigen Zeit, wo es so viel tollen Videocontent gibt, immer damit leider ein bisschen messen lassen muss. Ne? Das ist halt auch das Undankbare. Deswegen mhm. äh, versucht man halt mit Ideen, die umsetzbar sind und vielleicht nicht so riesig, ein ähnliches Ergebnis herzustellen, was dann diesem Wust von wunderschönen Bildern irgendwie standhalten kann.
1: Ja, ja, und auch da gibt es natürlich, also das ist witzig, weil manchmal sieht man ein super teures Musikvideo und findet da vielleicht gewisse Bilder total toll. Ähm, aber diese, diese gewissen Bilder sind vielleicht gar nicht die, die irgendwie teuer waren. Die könnte man theoretisch auch äh, zur richtigen Zeit in irgendeinem, in einer schönen Ecke von, einer, von einem Raum oder draußen oder irgendwo genauso einfangen, ohne jegliches Budget. Ähm, also manchmal. Sieht man auch gar nicht unbedingt bei so High-Budget-Produktionen, wo das Geld wirklich drin ist als, als Laie und äh, wo dann nicht. Ne? Also da, das finde ich auch immer wichtig, denn manchmal äh, habe ich öfter, dass Leute eine Idee haben und denken, oh Gott, das ist aber wahrscheinlich, also das habe ich da und da gesehen, das ist ja wahrscheinlich super teuer, können wir gar nicht umsetzen und ich sage, nee, eigentlich ist das gar kein Problem. Es ist eine Lampe <lacht> und es ist einfach nur ein schöner Ort oder so. ja. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch den Umkehrschluss, dass Leute sagen, ich habe ein ganz einfaches Konzept. Ich will eigentlich nur, <lacht> ähm, dass die Kamera so langsam äh, hier irgendwie <lacht> da und da lang geht. Äh, und äh, wenn man dann Dafür mal ein bisschen... fünf
0: Straßen abgesperrt werden.
1: <lacht> <lacht> genau. Und dann mal so ein bisschen überlegt, was alles dazugehört und was parallel noch passieren muss, dann merkt man auf einmal, nicht, das kostet jetzt 10.000 Euro und keiner hätte irgendwie mit gerechnet. Also das ist tatsächlich sehr tricky manchmal einzuschätzen und ähm, auch da, deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, erstmal alles äh, möglich zu denken und dann an jemanden heranzutreten und zu schauen, äh, was sagt der dazu und dann ist man manchmal vielleicht überrascht.
0: Ja, krass, also ich versuche jetzt mal auch so ein paar Videos so durchzugehen, die wir jetzt zum Beispiel zusammen gemacht haben. Mhm. Wir haben ja jetzt ähm, im Januar ein Video veröffentlicht von dem Song, der auch im Tatort lief und da dachte ich ja auch so, boah, das ist niemals möglich, dass wir das hinkriegen. Und deine erste Reaktion war, doch, das müsste schon irgendwie klappen. Wir müssen nicht halt nur irgendwo von der Decke runterhängen lassen. Das war ein Video, <lacht> wo ich eine Astronautin im All war und ich hatte ganz große Sorge, dass das vielleicht super scheiße aussehen könnte, wenn man so Greenscreen-Projekte versucht anzugehen. Aber wir hatten da ja auch noch Unterstützung von äh, dem Nick Römer, der uns da ganz toll beigeholfen hat, ähm, der, den ganzen äh, Video-Effekt Gedöns hin, im Hintergrund zu machen, dass wir einen ganz, ganz tollen Weltraum hatten und das Lustige war, ähm, ich würde ganz viel von dem unterschreiben, was du gerade gesagt hast, nämlich wir haben uns auf eine Idee konzentriert und auch geguckt, dass eine Sache richtig toll ist, in dem Fall würde ich sagen, das war, wir haben nicht daran gespart, einen sehr guten Astronautenanzug zu haben und eben auch das richtige Studio, wo wir das überhaupt machen konnten. Mhm. Ja, ähm, genau. Und wir haben uns dann halt irre viel Zeit genommen, um das Licht entsprechend zu setzen, denn das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, ähm, wie, was für eine Feinarbeit es ist, das Licht in Greenscreen-Situationen so zu setzen, damit es dann am Ende fürs menschliche Auge nicht komisch aussieht oder nicht reingesetzt, ne? so, dass das so eine Fein, Feinarbeit war. Das äh, fand, ich, fand ich schon total krass. Und am Ende war es ja so, ich war im Weltraum und ich würde sagen, das kann mindestens mit jedem, jedem Star Wars-Film mithalten.
1: <lacht> ja, 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 das ist, ähm, aber auch da war es wieder so, diese, also ich glaube, die Hälfte der Zeit am Ende haben wir ja fast damit verbracht, einfach jegliche Reflexion in dem Helm zu vermeiden, ähm, der natürlich einfach hochpoliert und reflektierend ist und, dann, äh, und weiß und äh, dann natürlich das komplette Geschirr was hinter dir, an dem du hängst, äh, durchaus <lacht> reflektiert, weil er eben so gebogen ist. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, genau, da denkt keiner am Anfang dran, das dauert wahrscheinlich drei Stunden. Oder wenn man es schon, schon mal gemacht hat, dann, dann ja. Aber ansonsten sind das manchmal so diese kleinen Fallhürden, die es dann tatsächlich schwierig machen. Und äh, andere Sachen sind dann eigentlich... Ja, waren ganz gut umsetzbar ne und relativ Ich finde so ja. zum Thema
0: Spiegeln auch ganz lustig, also seitdem, wir, also seitdem ich im Leben mal ein paar Videos gedreht habe und regelmäßig mit Thema Spiegelung mal zu tun hatte, nämlich so, ah nee, da spiegelt sich irgendwas, oh, wir müssen das anders machen oder so, achte ich bei Filmen ganz oft darauf ob die irgendwelche Spiegelsituationen haben. Und dann gibt es so zwei <lacht> Augenblicke. Der eine ist, wo ich denke, so, uiuiui, da hatten die richtig zu tun, das irgendwie halbwegs hinzukriegen. Oder die hatten bestimmt richtig Probleme mit den Reflektionen. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob du den letzten John Wick-Film gesehen hast. Ja, leider. Ja, ich, ich fand's auch nicht so gut. Also ich finde bei John Rick muss man dazu sagen, ähm, für die, die das nicht kennen, man kann sich das mal angucken, wenn man so Martial-Arts-Prügelfilme gucken möchte. Ähm, das ist jetzt aber, man muss es nicht größer machen, als es ist. Und vor allem ist das ja auch von, wenn ich das richtig verstehe, von irgendeiner so Stuntman-Gruppe eigentlich gemacht. Ne? Also das heißt, es geht halt vor allem immer um irgendwelche wilden Kämpfe und so. Also da, und da feiern mhm. die sich halt auch extrem ab. Und ich glaube, in dem letzten John Wick-Film war das so, dass die eine absurd lange Kampfszene in einem Raum gemacht haben, der ja nur aus Spiegeln bestand, oder?
1: Weil, ja, kannst du dich stimmt, noch daran stimmt. erinnern? Und ich habe ich hab ja. mir das
0: angeguckt und habe gedacht, was geht denn in einem vor oder was geht einem einer ab, dass man sagt, boah, das müsste man mal machen? Weil das muss ja die Hölle zum <lacht> Film gewesen sein, habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, also ja klar. Spiegelungen sind im Film immer eine riesen Herausforderung. Es gibt ja das äh, das Dull Spray, was was sehr beliebt ist, was man einfach erstmal an alles sprühen kann, was nicht. Ähm, was nicht unbedingt spiegeln muss äh, für den Look her, dass man einfach die, die Reflexion dort minimiert. Das ist einfach so ein matt -Spray, äh, was dann alles äh, matt macht. Das hast, siehst du oft auf Teilen von Autos oder wie auch immer, wenn man dann einfach die Kamera oder das Licht und so weiter da nicht drin sehen soll. Ähm, aber natürlich gibt es auch viele Objekte wie auch jetzt zum Beispiel ein Astronautenhelm, das hätte natürlich nicht funktioniert, wenn man den jetzt matt gemacht hätte. Das sieht ja dann komisch aus. Ähm, Stichwort dann menschliches muss man sich halt Auge,
0: das merkt das dann, ne?
1: Ja, genau. Und, und echte Spiegel sind natürlich auch trotzdem, sind ja sehr beliebt im Film, aber da gibt es ja auch verrückte Methoden. Also ganz oft werden die Spiegel dann ja, sind dann ja gar keine Spiegel, sondern da ist dann nichts. Und hinter dem Spiegel, also hinter der Wand, an dem der Spiegel scheinbar hängt, ist dann ein, da ist ein Loch und dann sind dahinter nochmal Schauspieler, die sozusagen genau das Spiegelbild spielen.
0: Ernsthaft? Äh, das ist ja irgendwas. Ja, ja, das, ja, das hat, hat, man ganz,
1: hat man ganz oft so in, ich sag mal, so eine typische Situation wäre so eine Ankleide, so ein Close-Up in, in, in einem Dressing Room von einem, von einem Club, bevor man auf die Bühne geht oder so. Und äh, man hat so einen Over-the-shoulder-Shot und sieht die Hände dieser Person. Und äh, dann ist meistens die die Hände und die, die Schulter, die man sieht, gar nicht der Schauspieler und dann geht die Kamera, schwenkt hoch in den Spiegel und das ist eben gar kein Spiegel, sondern hinter diesem Spiegel sitzt dann die Person und äh, der, das angeschnittene, die angeschnittene echte Person im Vordergrund ist sozusagen dann Komparse mit den, mit den gleichen Klamotten also, und das wird oft gemacht tatsächlich. Äh, es gibt ja aber auch einige Filme, wo, wo genau mit dieser Erwartungshaltung gespielt wird, dass man gar nicht weiß, man guckt in den Spiegel und auf einmal zoomt die, geht die Kamera raus und dann versteht man erst, dass man die ganze Zeit ein Spiegelbild gesehen hat. Also das ist ja do, doch ein sehr beliebtes Thema und ich denke mal auch, da wird irgendjemand bei dem John Wick-Set äh, gesagt haben, da habe ich total Bock drauf, auf diese Herausforderung. Ja, anders <lacht> kann ich mir das auch nicht vorstellen, nee, weil das, das war Kollegen, ja einfach klare
0: Absicht, dieses ganze ja, Setting. Ja, ja <lacht>
1: absolut. Ja, aber habe ich auch habe ich kein Behind-the-Scenes gesehen, wie wir es gemacht
0: haben. Wo wir beim Spannend. Thema Locations sind, ähm, was findest du sind tolle oder vielleicht auch zu Unrecht gar nicht so auf dem Zettel habende Locations für Musikvideos?
1: Puh, auch das kommt natürlich mal sehr drauf an, was man möchte.
0: Ja, ja, vielleicht klar. Schon. Und, so, aber und so vielleicht, viele vielleicht irgendwie so Irgendwie so, so Unsung Heroes, <lacht> ja, ja. wo du vielleicht also, denkst, so Mensch, das, das ist doch eigentlich gut oder da habe ich mal was gesehen, hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber das ist eigentlich ein guter Raum oder das ist eine gute Idee, mhm. da was zu machen in so einem ja. Setting.
1: Also natürlich generell kann man erstmal sagen, es lohnt sich total, mal ein bisschen ähm, out of the box zu, zu, zu denken. Wow, out of the box? Hallo, hallo, es lohnt sich total, einfach mal out of the box zu denken und äh, nicht online zu gehen, Filmlocation, Musikvideo oder sowas einzugeben, alle alle Orte, die halt richtig viel Geld aufrufen, sondern mal ein bisschen zu schauen, was habe ich vielleicht mal zufällig gesehen, wen kenne ich, einfach auch mal mit Leuten ins Gespräch kommen. Ich erinnere mich an ein Video mit äh, mit Debbie Smith aus Hamburg auch, da haben wir einen alten, eine alte Wohnung gesucht eigentlich, irgendwas unscheinbar alt, ein bisschen abranzt, abgeranzt und ähm, ja, hatten auch nicht so richtig viele Optionen und haben aber mit ein paar Leuten gesprochen und ein Freund von ihr hat sich daran erinnert, dass er mal vor ein paar Monaten in einer Wohnung war, die jetzt leer steht, weil dieses ganze Gebäude abgerissen wird. Und dann haben wir über Umwege die Nummer der Gesellschaft herausgefunden, die diese, dieses, diese Wohnung oder dieses Haus besitzt und haben da einfach angefragt, ob wir da noch rein können. Und wir haben, es hat tatsächlich geklappt, auch total unkompliziert und für einen sehr kleinen ähm, kleines Budget und dann hatten wir diese komplette Wohnung mit, glaube ich, sieben Zimmern, so einem Krass. alten äh, Badezimmer, grün gefliest also auch so total geil, 50er-Jahresstil, alles ganz, ganz, ähm, ja, ungewohnt, so wie man es jetzt auch nie mieten könnte, wenn du jetzt einfach irgendwo eine Wohnung mal suchst für eine Filmlocation und haben da drin gedreht, hatten uns noch ein paar Möbel geliehen und ähm, ja, das hat wirklich, Super funktioniert und am nächsten oder übernächsten Tag glaube ich ist dieses Ding war dann da Baustelle ist das dann abgerissen worden also manchmal hat man einfach aber Glück und und solche Sachen eben auch und das kriegt man aber nur hin wenn man mit Leuten redet und ähm, einfach versucht die Idee zu teilen und ähm, Bälle hin und her zu spielen ich glaube das kriegt man im Internet alleine eben nicht hin ne? oder einfach mal durch die Stadt fahren und tatsächlich ähm, ein bisschen gucken, also immer irgendwo hingehen, mal fragen, mal ansprechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da eher aktiv mit den, mit den Leuten zu reden.
0: Ja, finde ich gut. Ich bin gerade so selber am überlegen. Ich glaube, ich hatte noch nie so absurde Locations. Aber ich kenne das natürlich, dass man irgendwie so Sachen mal sucht oder irgendwas, was finden muss und so weiter, was dann am Ende funktioniert. Und würde auch sagen, out of the box denken, ist immer hilfreich und im Zweifel spart das auch einfach wirklich Kosten. Ne? Also weil ich, ich glaube auch dieses so Location-Musik-Video da gerät man äh, wirklich an irgendwelche teuren Mietstudios einfach. Das ist ähm, meistens dann tatsächlich so. Und, ja, absolut. Ähm, lass mal so überlegen, wenn man jetzt. Bist du, gehörst du eigentlich so zu der Fraktion, die sagt, auch mit einem iPhone kann man ein Video drehen?
1: Ja, also ich glaube, ja, ich würde jetzt erstmal grundsätzlich nicht sagen, dass das geht nicht. Mhm.
0: Kommt es dann eher auf Themen wie Licht oder gekonntes Licht setzen an?
1: Ja, das sowieso. Das ist, äh, das ist ja für mich so mit der spannendste Bereich ähm, am Film und auch schon natürlich der, mit dem meiner Meinung nach alles steht und fällt. Ja. Ähm, wenn man, man kann den schönsten Raum haben, wenn man am Ende kein Budget mehr für Licht über hat ähm, oder zumindest, also man muss ja nicht immer das wahnsinnige Geld ausgeben, aber es muss halt sinnvoll sein. Also es kann ja auch der tollste Raum sein und genau zur richtigen Uhrzeit kommt das Sonnenlicht durch die Fenster und es sieht alles perfekt aus. Ähm, aber man kann auch zur falschen Zeit drehen oder eben kein Licht äh, am Start haben und dann äh, nützt auch dieser Raum überhaupt gar nichts. Ähm, Licht ist alles ähm, und das Merkt man ja auch, wenn man im Urlaub ist und man hat einfach eine super geile Landschaft mit total schönen Sonnenuntergang. Ja, man ist meistens noch etwas enttäuscht, dass das Foto auf dem iPhone nicht noch geiler aussieht, aber es sieht ja schon meistens ziemlich, ziemlich gut aus. Und oft hat man ja auch diesen Erlebnis, wo man sagt, oh, ich kann schon ganz schön, mein <lacht> ja, das iPhone macht schon ziemlich coole Fotos. Und ja, macht es, aber es ist eben auch, also jetzt ist die Technik nicht mehr komplett die Hinderung an, an jeglichem schönen Foto. Aber trotzdem muss man an der richtigen Stelle sein. Wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer meine, meine staubige Ecke mit der, mit der Glühbirne an der Decke fotografiere, dann sieht es halt auch mit dem iPhone nicht aus. Und auch mit einer, mit einer 50.000 Euro Cinema-Kamera sieht es nicht besser aus. Das muss man ja auch mal sagen. Also Auch das sehe ich oft genug, dass sich Leute die krasseste Kamera leihen ähm, und dann aber schlechtes Licht setzen und der, das Video oder der Film sieht einfach trotzdem total Banane aus. Also
0: Ist dann auch ähm, nicht gerettet. Ne? Also ich bin auch, also ohne jetzt irgendeine Art von Bashing oder so zu betreiben, aber ich finde schon, dass sich in dem ganzen Metier von... Ähm Video machen oder halt auch in diesem, ich sag jetzt mal Corporate-Segment, ne? also irgendwie so, ich mache hier so einen Corporate-Film und so weiter, tummeln sich ja dann auch Leute, die glaube ich jetzt nicht unbedingt immer ein sehr künstlerisches Auge haben und da fällt mir das auch sehr auf und ich wäre halt auch total bei dir mit dem gekonntes Licht setzen oder sehen, wie das Licht gerade ist und ob man das nutzen kann ist eigentlich fast alles, weil wenn du dann halt jemanden hast, der einfach nicht vernünftig ausgeleuchtet ist und ist dann in so einem Unternehmensfilm und sieht dann auch ein bisschen speckig aus und dann hat jemand auch noch nicht drauf geachtet, dass er, da dass er vielleicht der Geschäftsführer mal ein bisschen Puder braucht oder so. Und hm. Ich finde, das sind immer so die Paradebeispiele, wo du sagst, ja, das nützt jetzt nichts, wenn man eine besonders teure Kamera hat. Ja. Ähm, und dann, genau, also ich glaube, diese Lichtgeschichten sind auch ein Thema und ich kann in dem Bereich eigentlich auch nichts, aber ich beschäftige mich auch so ein bisschen damit, immer rauszufinden, okay, welches Licht finde ich toll oder was für eine Lichtstimmung ist das oder ähm, wie ist das ungefähr gesetzt, dass man da eigentlich noch klarer sagen kann, was man an einem Video ästhetisch findet.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist, ja, ist wirklich das A und O, genau. Und ähm, wenn, wenn das stimmt, dann braucht man manchmal tatsächlich gar nichts anderes. Also ein eins meiner... Ja, doch auch irgendwie auf eins meiner liebsten Videos, auch wenn es mit Sicherheit auch an der Musik liegt, weil es einer meiner Lieblingssongs ist, ist äh, von Lee fallback ähm, Elegy. Ah,
0: ähm, oh, ist ein das toller ist, Song. Ich kenne das Video gar nicht dazu, muss ich sagen. Ja, mal genau.
1: Super toller Song. Den äh, habe ich auch ähm, schon Jahre oder ein, zwei Jahre auf und runter gehört, bevor ich das Video gesehen habe, aber ähm, dann habe ich mir irgendwann das Video angeschaut und es ist einfach nur believe, wir ähm, am Strand, auf den St am Strand, ja, fast noch nicht ganz am Strand, aber so in diesem kleinen, in den Dünen davor, kurz davor, einfach tanzt. Man ist auch hauptsächlich von hinten gefilmt und er hat auch eine sehr eigene Art zu tanzen. Also auch da ist wieder vielleicht das eine starke Element ist, ähm, ist oder sehr ähm, unique Element, was es wirklich einmalig macht, ist seine Art zu tanzen. Aber ansonsten äh, fliegt man einfach mit der Kamera durch dieses gras was da in diesen dünen wächst und man es sind auch viele schnitte drin ist jetzt gar nicht irgendwie ein langer one shot und man ist einfach mit ihm und mit der musik und irgendwann ist er auch im wasser und es klingt jetzt total kitschig aber es ist irgendwie nicht kitschig ähm, weil es sehr geschmackvoll gefilmt ist sehr geschmackvoll geschnitten und es passt halt super zur musik aber am ende ist das einfach eine null Euro-Budget-Produktion, weil das sein Kumpel war mit einer Kamera, die Krass, er sowieso hatte. Toll. Und, ähm, so, ne? und so kann es halt auch gehen, weil das, das Licht ist super, ähm, er tanzt super, es passt super zur Musik und ähm, beide wussten, was sie tun. Ne? Und Das, das kann es schon sein. Also Das ist für mich immer ein sehr schönes Beispiel, dass man eben auch... Äh, und, und es gibt keine Story, das muss man auch mal dazu sagen. Es gibt keine Story und es kein, gibt kein extremes Konzept und trotzdem funktioniert es. Das, das finde ich auch manchmal... Kommt wieder ein bisschen zu kurz. Ähm, wenn Also viele machen sich jetzt ja, oder alle machen sich Gedanken um die Idee. Ähm, das ist ja auch super. Und es kommen auch ganz tolle Ideen bei rum. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ähm, muss man auch mal in Erwägung ziehen, gar nicht unbedingt eine krasse Idee zu haben, sondern mehr abstrakt zu denken. Eine Stimmung und
0: vielleicht auch einfach. Ja, Moment, genau. Ja. Nur eine
1: Stimmung versuchen einzufangen. Und diese Stimmung zu der Musik passend das Ganze tragen zu lassen, weil das ist auch nochmal eine andere Art von Musikvideo, die, die ich auch sehr, sehr schön finde und ähm, wo dann vielleicht nicht danach jemand sagt, krass, krass, guck mal, die haben das und das gemacht, sondern es ist einfach wow, schön und äh, mehr ist es nicht, ne? aber das ist ja eigentlich auch der Job.
0: Gibt es bestimmte Videoregisseure oder Video, ich sag jetzt mal einfach Produktionsfirmen, Videomacher, Videokollektive, die du besonders toll findest? die man sich mal angucken könnte, so als Tipp?
1: Ähm, uff. Ähm, Wenn ich dir auf also den falschen
0: Fuß erwische, auch alles gut, dann kannst du vielleicht, äh, anders gesagt, vielleicht gibt es bestimmte Musikvideos, die du sehr sehenswert findest, neben dem, den du, das du gerade genannt hast, dass man sich vielleicht mal angucken könnte.
1: Ja, kann also ja auch gerne eine, eins
0: sein, was super imposant ist und ganz groß und kann vielleicht auch noch ein anderes sein, was ganz klein ist oder was sehr ungewöhnlich ist auf eine Art und Weise.
1: Mhm. Also, also viele Videos, die, die ich jetzt sehr, sehr toll finde, sind dann natürlich von etwas größeren Teams, wo es dann mhm. jetzt nicht unbedingt äh, nur noch einen äh, hinter der Kamera gab, der sich das alles ausgedacht hat. Ähm, eine... Ähm, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Also, Director of Photography ist sie. Ähm, ich, ich glaube, Oberbeleuchter heißt das eigentlich auf Deutsch, aber ich finde das immer so unpassend. Ähm, Rina Young äh, finde ich ganz, ganz toll. Und die hat super viele total tolle Videos gedreht, hat auch schon einige Preise dafür gekriegt. Ähm, eins, was mir sehr hängen geblieben ist, ist von ähm, Phoebe Bridgers Savior ähm, Complex. Ähm, das ist ein Video in Schwarz-Weiß, was ich auch toll finde. Ich finde Schwarz-Weiß auch wunderbar, finde ich, kann, kann noch mehr genutzt werden eigentlich gerne, als es das im Moment tut. Und ähm, ja, ist einfach das ist tatsächlich eine, eine Story und auch hat auch einige, also ist auch ganz toll geschrieben, ist aber auch nicht von irgendwem geschrieben, sondern von <lacht> Phoebe Waller-Bridges, mhm. die ja ähm, Fleabag gemacht hat. Also die Weißen, da haben wir natürlich auch die, <lacht> eine super... Regisseurin da gefunden, aber ähm, ist ein ganz tolles Video, was ähm, super zur Musik passt, aber auch einfach sehr ästhetisch gefilmt ist, eben sehr reduziert durch, diese, durch dieses Schwarz-Weiß-Gehaltene. Ähm, aber das finde ich toll, ist ein, ist ein toller Schauspieler, auch sehr, sehr schön gemacht, aber natürlich nicht unbedingt ein Beispiel für eine Low-Budget-Produktion.
0: Ja, das macht ja nichts. Manchmal geht es ja auch um die Inspiration. Ne? Also ich glaube, das ähm, ist, Ich finde auch äh, ein Video, kann ich mal so reinwerfen, was sehr einfach ist, aber auch sehr ausdrucksstark. Und das kann ja dann auch nicht jeder, jede Künstlerin. Ähm, kennst du von der Künstlerin Duffy das Video zu Warwick Avenue? Nee. Es geht in dem Song, also auch wieder deine These stützen mit M Musik und Video müssen ja irgendwie zusammenpassen. Es geht in dem Song... Darum, dass sie sich eigentlich mit jemandem trifft, mit dem sie sich entweder gerade getrennt hat oder von dem sie sich gerade trennt und es ist diese typische Situation, man spricht vielleicht noch mal ein paar Sachen durch, aber wir sind hier jetzt in einem Café, das ist ein neutraler Ort und ich gehe danach auch nach Hause mhm. und in dem Video, das ist auch schwarz-weiß, ist sie auf dem Rücksitz eines ähm, Taxis und eigentlich hält die Kamera nur die ganze Zeit auf sie rauf und ähm, sie fängt irgendwann einfach die Autofahrt an zu weinen. Und das ist sehr ausdrucksstark und eigentlich passiert ja. nicht viel, aber es macht irgendwie auch ganz viele Bilder auf zu dem, was vielleicht gerade passiert ist oder was vielleicht gerade passiert. Ne? Und mhm. das fand ich auch sehr passend und ist aber an sich überhaupt kein kompliziertes Video.
1: Mhm. Ja, es ist mutig. Ne? und das ist äh, es Genau, ist das halt muss sehr man mutig, auch erstmal können. Auch zu ne? sagen, also wenn,
0: wenn, das ist ja auch eine schauspielerische Leistung. Ich äh, ja. kann, <lacht> kann sagen... Man, nicht jeder muss Schauspielern, also auch ich aus eigener Erfahrung, das, das bringt nichts, wenn man das nicht kann. So, man sollte mhm. nur so viel Schauspielern, wie man wirklich Schauspielern kann, finde ich. Ähm, ja. Aber das, wenn man das kann, ist das natürlich richtig toll.
1: Ja, absolut. Ich hab mir, äh, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben, auch für, für Tipps. Und äh, eine ein Punkt ist weniger Schauspieler. <lacht> ähm, also, das wäre auch tatsächlich mein Feedback. Also, nicht für dich. Ne?
0: Nein, Sondern, alles gut. Ähm,
1: für generell. Ähm, <lacht> ah, ich habe gelogen. Das Video
0: ist gar nicht in schwarz-weißig gerade, aber es ist sehr Sepia-Farben. Es ist oh, okay. sehr ja, ähm, ja. Nee, aber ah, du, sag, du hast Tipps aufgeschrieben. Das finde ich auch noch ganz spannend. Hast du denn noch ein paar auf deiner Liste, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, vielleicht?
1: Das meiste viel schon, also Location ist extrem wichtig, ähm, habe ich ja schon gesagt, Licht ist extrem wichtig, habe ich auch gesagt, weniger Schauspielern, ähm, genau, einfach, ähm, ich, ich glaube, ähm, man braucht es oft gar nicht oder sollte sich dann gut überlegen, was man macht, weniger ist mehr ist auf jeden Fall meine Devise und ähm, es gibt nicht ohne Grund Schauspieler, aber es gibt auch natürlich Sänger, Sängerinnen, die, die wunderbar vor der Kamera agieren können und dann das muss man, glaube ich, nur sehr realistisch einschätzen oder vielleicht einfach mal ausprobieren und vielleicht auch wie ein unabhängiges Fragen sag mal, findest du das funktioniert? Ähm, keine Angst vor abstrakten Plänen und Shots habe ich eigentlich auch schon ein bisschen gesagt, dass eben diese, dass die Idee nicht immer ähm, also die Referenz muss für mich nicht sein ich erkläre die Idee jemandem und der muss sagen geile Idee, weil wenn das immer so wäre, dann würden, glaube ich, ganz viele Ideen und, und Filme nicht umgesetzt werden. Ähm, das Besondere ist ja oft, dass in deinem Kopf funktioniert und es ist aber sich noch schwer vorstellbar. Aber wenn alles so ein bisschen zusammenkommt, dann funktioniert das was. Und, und, und auch diese Entscheidung jetzt bei diesem Video, was du gerade erwähnt hast, auf, auf ihr drauf zu bleiben äh, und sie weinen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das gewisse Dinge mit einem macht, das, das muss, da muss man ja erstmal den Weg zu finden und das kann natürlich auch schief gehen, klar, aber ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, solche Sachen zuzulassen, weil ähm, ja, und vor allen Dingen manchmal ist es ja nur ein Gefühl, manchmal hat man vielleicht einfach nur den Impuls, lass uns den Shot länger laufen lassen und gerade wenn man dann Vielleicht noch nicht so viel gemacht hat in, dem, in diesem Rahmen, kann man natürlich auch schnell unsicher werden oder vielleicht denken, ja, wer bin ich denn, dass ich das jetzt dass ich mir das so denke, vielleicht funktioniert das auch nicht, aber ich hatte schon ganz, ganz viele ganz tolle Ideen von Leuten, die noch nie oder sehr wenig Musikvideos gedreht haben, weil sie einfach ihrem Impuls gefolgt sind in dem Moment, also ich glaube, dem zu vertrauen, ähm, das finde ich wichtig. Und mein letzter Punkt wäre, gute Planung macht alles viel, viel <lacht> leichter. Äh, ja, also das unterschätzt man, glaube ich, manchmal so ein bisschen, dass man, selbst wenn man die Location und die Idee hat, dass es dann nicht irgendwie heißt, wir treffen uns alle morgens um neun um und dann klappt das schon irgendwie. Je mehr man sich den Kopf zermirbt, das ist eigentlich, ist ja auch logisch, aber ähm, je mehr man sich im Vorhinein wirklich im kleinsten Detail Dinge überlegt und das wirklich nochmal durchdenkt, ähm, desto leichter ist es dann auf dem Dreh einfach ähm, auch die Resultate zu bekommen und sich nicht komplett zu verzetteln. Also gerade wenn man vielleicht sehr wenig in dem, wenn man jetzt das zum ersten Mal ein Musikvideo drehen würde, ähm, dann ist man ja vielleicht auch geneigt, alles Mögliche noch mitnehmen zu wollen. Vielleicht noch ein bisschen dies noch ein bisschen das. Und man weiß aber noch gar nicht wirklich, wie man es am Ende zusammenschneidet. Ähm, das ist oft so eine Gefahr, dass, es, dass dann doch noch zu wenig klares Konzept da ist, und man dann einfach nur die Problemlösung auf den Schnitt verlagert. Und das, ähm, das hilft dann natürlich auch niemandem.
0: Nee, das ist auch wie ein bisschen wie, wie Musik aufnehmen und dann hoffen, dass das Mischen das rettet, wenn man nicht richtig ja, gespielt hat. Ne? Genau. Ähm, ja, wäre ich auch bei dir. Ich glaube, dieses sich, also Sachen herunterbrechen auf die kleinstmöglichen Abläufe, würde ich es, glaube ich, fast noch so nennen. Ne? Also wenn man mhm. nicht das Gefühl hat, so, ja, dann fahren wir da so hin und dann machen wir halt irgendwie das und das sieht dann so aus, sondern sich wirklich klar zu machen. Und ich finde, ähm, wenn man jetzt nicht ständig Videos drehst, dann dreht, dann achtet man da nicht so drauf. Aber ich finde, ganz am Anfang, wenn man die ersten Videos gemacht hat, macht man sich oft gar keine Vorstellung davon, dass es ja mehrere Einstellungen von ein und derselben Szene gibt. Na, also, dass man mhm. halt einfach mehrere Perspektiven macht und dass ja allein das schon oft klar sein muss oder zumindest mhm. so eine Richtung, dass man sagt, ja, dann wollen wir die Perspektive und dann brauchen wir das noch ein bisschen näher und das ist halt erstmal nur ein Bild ähm, und ich glaube, das hilft auch, wenn man das möglichst genau so, so gut sich aufschreibt, wie möglich, weil am Ende hat man dann ja auch so eine Art Plan, wo man dann vielleicht mal rüber guckt und sich ernster fragen kann, in wie viel Zeit man das denn schafft oder nicht schafft. ja. Ähm, aber ja, finde ich finde ich auch, würde ich auch so sehen.
1: Ja, also vielleicht auch sich gerade für den Anfang tatsächlich einfach mal einen jemanden, der praktisch die Rolle des Regisseurs einnimmt, zu, auch zur Seite zu nehmen. Ne? Also, weil das wären ja eigentlich, das sind ja Aufgaben, über die jetzt auch nicht jeder Künstler zwingend nachdenken muss selbst und das alles im, im Kopf haben muss, weil wir haben ja eh schon das Problem, dass wir ständig äh, auf allen Hochzeiten tanzen und unser selber unser eigener Promoter sind und dies und das, alles bucken und dann noch spielen und üben und blabliblub. Ähm, insofern kann man sowas ja auch auslagern, weil das wäre natürlich dann genau der Job eines Regisseurs zu sagen, okay, also wir brauchen dann aber so eine, so eine und so eine und so eine Einstellung. Ähm, aber genau, wenn man es wenn alles alleine machen möchte, dann muss man sich da wirklich sehr viel Gedanken machen und vor allen Dingen muss man im Vorhinein schon Puffer einplanen, einfach zeitlich. Das wäre vielleicht eh noch so die letzte Geschichte, dass alles eigentlich immer länger dauert, als man denkt. Und gerade, wenn man nicht zu viele Kompromisse eingehen möchte, was Licht und das Set angeht, dann kosten Dinge unglaublich viel Zeit. Ist ja nicht umsonst so, dass im Film gerne einfach einen kompletten Tag vorbereitet wird oder zwei für zehn Sekunden. Ganz so schlimm ist es natürlich in dem Feld jetzt nicht, aber äh, je mehr Zeit man hat, desto besser. Und wenn man bei perfektem Licht abends äh, in schönem schönen Sonnenuntergang was drehen möchte, dann hat man wahrscheinlich auch nur für zwei, drei Einstellungen Zeit, wenn man die mehrmals mitnehmen möchte. Und dann ist das 20, 25 Minuten Fenster, wo das Licht perfekt ist, auch schon wieder vorbei. Und wenn man dann aber eigentlich noch die andere Person filmen möchte, auch noch an dem gleichen Licht, dann brauchst du eigentlich schon einen zweiten Abend dafür. Ne? Und so geht es dann doch sehr, sehr schnell auch, dass die Dinge so ein bisschen komplexer werden.
0: Ich glaube, ich würde so erstmal vorsichtig unsere Folge hier zum Ende bringen, möchte aber zum Ende noch hinzufügen, dass die Leute sich bitte auch unbedingt deine Musik noch anhören. Nämlich du hast äh, vor einigen Monaten auch selber noch Sachen rausgebracht und ein ganz tolles Musikvideo für deine eigene Musik, für den Song In My Mind veröffentlicht, was übrigens auch ein unfassbar schöner Song ist, finde ich, muss man hier nochmal so sagen.
1: Hm, Dankeschön.
0: Und äh, würde mich auch freuen, wenn alle Leute sich mal durch deinen... Musikalisches, aber auch durch dein visuelles ÖVRE so durchklicken. Man kann dich finden bei Instagram, wenn man half.grain eingibt, also halbes Punkt Körnchen sozusagen, half.grain. <lacht> Genau, ähm, und da oder halfgrain.com, das ist genau, auch und da Website. Website ist da, und da kann ja. man sehen, du hast zum Beispiel was für die Hannoveraner Künstlerin Tukumbo gemacht, du hast äh, viel Mio gemacht, du hast ähm, für den Jan Löchel was gemacht, für die Künstlerin Bowie, die einige noch unter dem vorherigen Künstlernamen Anne kennen könnten, für mhm. Debbie Smith für das sehr tolle Tonstudio Hash Hash einige Live-Sessions für Poems for Jermude. Also da sind ganz viele tolle Sachen bei und ähm, ich finde, man kriegt da einen sehr schönen Eindruck, was du so alles so gemacht hast und wie toll die Sachen aussehen und ich finde, das könnten sich alle mal anhören, inklusive deiner Tipps, die sehr sinnvoll sind, zum Thema Musikvideo machen.
1: Ja, super, würde mich freuen. <lacht>
0: Ja, insofern, Ingo, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier jetzt ein knappes Stündchen mal so geschmackt haben. Ich freue mich Total darüber. Gern. Und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei Modus Mio. Bis dann. Ciao. I'm I'm digging for a higher ground, I'm climbing up my roots and floor down, shake it off and get back up, and I'm working so hard to make it look easy.